0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im neuen Bar-Podcast. Ich bin Kathi Rittinger, kaffeemaschinen für die Gastronomie und heute sprechen wir über ein Thema, was mir ganz, ganz häufig bei meinen Kunden unterkommt, nämlich Montagmorgen und der Kaffee schmeckt nicht. Die Kaffeemaschine wird doch nicht kaputt sein, oder? Ich kann euch beruhigen, nein. Wahrscheinlich seid ihr einfach nur einem Mythos auf den Leim gegangen, nämlich dem Mythos, wenn die Kaffeemaschine einmal richtig eingestellt wurde, schmeckt der Kaffee immer gut. Ich kann dazu nur sagen, Nope. Was das bedeutet und was ihr tun könnt, damit euer Kaffee Montagmorgens immer gut schmeckt, erfahrt in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Morgens halb zehn in Deutschland, der Gastronom kommt in seinen Betrieb, sehr, sehr müde von der von dem sehr anstrengenden Arbeitswochenende, es war wieder richtig viel los und denkt sich, boah, jetzt erst mal ein Käffchen. Gott sei Dank hat schon jemand die Kaffeemaschine angemacht und ja, ihr zieht euch den ersten Kaffee und denkt euch nach dem ersten Schluck, iiih, der Kaffee schmeckt ja gruselig. Man denkt sich, na gut, kann ja mal passieren, ne drückt sich noch einen zweiten Kaffee raus und ja, der schmeckt nicht wirklich viel besser. Der Gedanke, der jetzt vielen Gastronomen in den Kopf schießt, die Kaffeemaschine wird doch nicht schon wieder kaputt sein, oder? Da war doch vor kurzem erst ein Techniker da. Und ich kann euch beruhigen, nein, vermutlich liegt es gar nicht an der Kaffeemaschine. Ihr seid nur einem Mythos auf den Leim gegangen. Nämlich, dem Mythos, wenn die Kaffeemaschine einmal richtig eingestellt wurde, schmeckt der Kaffee immer richtig gut. Meine Antwort darauf? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Warum das so ist und was ihr dagegen tun könnt, darum geht es heute in dieser Folge. Lass uns doch einmal direkt reinspringen und zwar in die fünf Gründe, warum der Kaffee am Montagmorgen oder auch wann immer sonst nicht mehr schmeckt. Erster Grund, ihr habt den ersten Kaffee nicht weggekippt. Zweiter Grund, ihr habt alte Kaffeebohnen verwendet. Dritter Grund, der Kaffee wurde vielleicht falsch gelagert. Vierter Grund, die Kaffeemaschine ist nicht richtig sauber. Und der fünfte Grund, der Mahlgrad passt nicht mehr. Was das jetzt genau bedeutet, gehen wir jetzt einmal ganz kurz im Detail durch. Kommen wir zum ersten Punkt. Ihr habt den ersten Kaffee nicht weggekippt. Es gibt eine alte italienische Weisheit. Ich glaube zumindest, sie kommt aus Italien. Der erste Espresso ist für den Abfluss oder wie ich in meinen Barista-Trainings immer sage, für den Kollegen. Der zweite für den Barista und der dritte für den Gast. Warum ist das so? Ganz einfach. Gemahlener Kaffee befindet sich immer noch im Auswurf der Mühle, also sprich irgendwo zwischen dem Punkt, wo der Bohnenbehälter ist, beziehungsweise die, die Mahlscheiben und sozusagen dann wirklich die Ausgabe, wo das Kaffeepulver rauskommt. Da hängen noch Reste von gemahlenem Pulver drin. Diese Reste sind noch vom Vortag, damit nicht wirklich frisch. Gemeiner Kaffee verliert extrem schnell an Qualität und damit auch an Aroma. Und wenn ihr euch mit diesem, sag ich mal, alten Kaffeemehl vom Vortag, wo vielleicht die Hälfte davon reinfällt und noch ein bisschen was Frisches, in den Espresso oder in den Kaffee zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einfach nicht so wirklich, wirklich gut schmeckt. Ja? Zweitens. Der Kaffee bzw. der Espresso wird erst richtig gut, wenn die Kaffeemaschine richtig heiß ist. Das ist vor allem beim Siebträger, ähm, bei der Siebträgermaschine der Fall. Denn ganz häufig sehe ich zum Beispiel auch so Dinge wie, dass die Siebträger nicht richtig eingespannt werden. Also die liegen dann immer so unten in der Tropfschale drin, die Kaffeemaschine heizt auf. Dann wird der Siebträger irgendwie eingespannt mit Kaffeemehl und es wird Kaffee gezogen und... Dadurch sind die Siebträger gar nicht richtig heiß und der Espresso wird einfach nicht schmecken. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Die Maschine muss richtig, richtig heiß werden. Also unter 30 Minuten geht da in der Regel gar nichts. Wenn ihr das Ganze ein bisschen abkürzen wollt, einfach heißes Wasser durch die Maschine laufen lassen. Also entweder eben Teewasser oder einfach einen Produktbezug starten bei der Siebträgermaschine. Dann könnt ihr das Ganze ein Stück weit abkürzen. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass ihr pauschal immer den ersten Kaffee wegschütten müsst, das würde ich so nicht sehen, aber wenn ihr den ersten Kaffee bzw. den ersten Espresso macht, dann beobachtet den besonders sorgfältig, auch wenn ihr vielleicht noch müde seid vom Vortag. Wenn der besonders schnell rausschießt oder besonders langsam, wenn der sehr flach riecht, sehr wenig, nach sehr wenig Aroma und kaum Creme hat, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall wegschütten und den zweiten erstmal durchlaufen lassen und den dann probieren. So könnt ihr, ohne dass ihr irgendwas an der Maschine erstmal anfasst oder irgendwas verändert, schon mal feststellen, ob es vielleicht einfach wirklich nur daran liegt. Kommen wir direkt zu Klassiker Nummer zwei Ihr habt alte Bohnen verwendet. Das ist wirklich einer der Klassiker, unter denen »Warum schmeckt mein Kaffee nicht mehr« gründen. Was könnte ein erstes Indiz dafür sein, dass die Kaffeebohnen alt sind? Ein relativ flacher und sehr schaler Geschmack. Das ähm, Daran erkennt ihr, dass es tatsächlich an dem Alter der Bohnen liegen könnte. Woran liegt es, dass man zu alte Bohnen verwendet? Das ist auch so eine Sache, die mir sehr, sehr häufig in der Gastronomie auffällt. Es werden häufig viel zu viel Bohnen aufgefüllt und auch meistens zum falschen Zeitpunkt am Tag. Nämlich meistens in der Abendschicht oder wenn die Abendschicht vorbei ist, so dass die Frühschicht am nächsten Morgen sozusagen, wenn ihr jetzt ein Ganztagesbetrieb oder eine Bäckerei habt, eben nichts machen muss. Problem ist nur, Kaffeebohnen verlieren wahnsinnig schnell Aroma. Also ab dem Moment, wo die Packung aufgemacht wird, werden die Kaffeebohnen nicht mehr besser. Die Uhr tickt sozusagen in dem Moment. Was heißt das jetzt konkret für euch? Optimalerweise packt ihr nur so viele Bohnen in den Bohnenbehälter, wie ihr an einem Tag benötigt. Damit geht ihr immer auf jeden Fall safe oder damit seid ihr safe. Und füllt die Bohnen bitte dann auf, wenn der Betrieb startet. Also wenn ihr zum Beispiel ein reines ähm, Abendcafé oder eine Abendgastronomie seid, dann macht es keinen Sinn, Bohnen sozusagen am Ende der Schicht aufzufüllen. Wenn ihr jetzt eine Bäckerei habt, dann macht es auch mehr Sinn, die direkt morgens aufzufüllen als abends, weil einfach die Bohnen liegen halt irgendwie zwölf Stunden, sag ich mal, nutzlos im Bohnenbehälter rum und gasen halt vor sich hin. Und verlieren Aroma. Also es ist einfach für die Katz, die abends aufzufüllen. Da wir aber alle wissen, dass es relativ schwierig ist, Gewohnheiten aus Menschen schnell rauszubringen, wird es euch mit Sicherheit immer wieder passieren, dass ihr nicht so wirklich genau wisst, wie alt die Bohnen da eigentlich in dem Bohnenbehälter sind. Deswegen so als kleiner Tipp, beschriftet eure Bohnenpäckchen mit dem Öffnungsdatum. Das hilft wirklich total weiter. Und woher wisst ihr jetzt, dass die Bohnen zu alt sind? Wir bei der Kaffeegruppe haben massive Unterschiede festgestellt nach bereits drei Tagen. Also wenn wir zum Beispiel am Freitag noch mal kurz am Wochenende irgendwie eine Kaffeemaschine aufgefüllt haben, weil wir doch noch einen Kaffee wollten und am Montag dann ins Büro gekommen sind in der Früh, konnten wir schon massive geschmackliche Unterschiede feststellen. Nach sieben Tagen fanden wir persönlich den Kaffee als nicht mehr trinkbar beziehungsweise auch gar nicht mehr verkaufbar. Denn darum geht es ja am Ende des Tages. Ihr wollt ja Kaffee verkaufen und euch nicht mit Kundenreklamationen wegen nicht schmeckenden Kaffee auseinandersetzen. Nochmal kurz zusammengefasst, wirklich nur so viel Bohnen auffüllen, wie ihr in einem Tag braucht. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie viel Bohnen brauche ich denn an einem Tag? Aus einem Kilo bekommt ihr ca. 100 Tassen. Das heißt, wenn ihr zwei Bohnenbehälter habt bei einem Vollautomaten und ihr links und rechts jeweils ein Kilo auffüllt, dann würdet ihr quasi mit 200 Tassen am Tag kalkulieren können, also 200 verkaufte Tassen Kaffee. Wenn ihr das nicht braucht, füllt ihr links und rechts einfach nur ein halbes Kilo auf. Dann seid ihr insgesamt bei 100 Tassen und so weiter. Wenn ihr einen Siebträger habt, in der Regel gibt es dann, oder häufig gibt es nur eine Mühle. Dementsprechend müsst ihr das halt dann ein bisschen drauf anpassen. Zweiter Tipp, wie vorher schon besprochen, die Päckchen der Bohnen einfach beschriften mit dem Öffnungsdatum und dann habt ihr da auch kein Problem. Wenn wir schon beim Thema alter Kaffee sind, was führt denn eigentlich dazu, dass Kaffee alt wird? Nehmen wir uns mal das Beispiel her, ihr habt eure Päckchen jetzt beschriftet und seht, okay, der Kaffee ist eigentlich erst, ich sage mal, zwei Tage alt und ihr kippt ihn oben in die, in die Mühle rein und denkt euch, hm, also irgendwie schmeckt er aber trotzdem schon total alt. Glaubt mir, irgendwann entwickelt man ein Gefühl dafür, wie alter oder ausgerauchter Kaffee schmeckt und denkt euch, das kann doch eigentlich gar nicht sein, der ist doch erst zwei Tage alt. Was ist denn da passiert? Da ist ja höchstwahrscheinlich Folgendes passiert, dass eure Mitarbeiter nicht genau wissen, wie man Kaffee richtig lagert. Denn das ist wirklich etwas, was ich ganz, ganz häufig in der Gastronomie sehe, aber auch bei Privatleuten sehe, die dann den Kaffee aus dem Kühlschrank ziehen. Und ich kann euch nur eins sagen, da stellt es mir als Kaffeeliebhaber so richtig die Haare auf. Gerne wird die Kühlschranktaktik auch mit der ich verschließe die Packung gar nicht so richtig Taktik kombiniert. Das ist so dann das Worst-Case-Szenario, denn Kaffee, der nicht möglichst luftdicht verschlossen wird, verliert einfach wahnsinnig schnell Aroma. Und wenn dann die Packung offen ist und der Kaffee so richtig schön im Kühlschrank neben dem Stinkekäse liegt, dann könnt ihr euch mit Sicherheit lebhaft vorstellen, wie toll der Kaffee danach schmeckt. An all die Damen da draußen, die gerne zu Douglas gehen, oder auch die Herren, die für die Göttergattin ein Parfum bei Douglas erwerben, erinnert ihr euch noch an euren letzten Besuch und an diese kleinen Schälchen mit gemahlenem Kaffeepulver, die auf den Tischen darum stehen? Ganz genau, Kaffee soll dafür dienen, Gerüche zu neutralisieren. Und genau das passiert im Endeffekt im Kühlschrank auch. Der Kühlschrank riecht dann nicht mehr nach Stinkekäse, dafür schmeckt dann eurer Kaffee danach. Deshalb ganz, ganz großes No-Go, Kaffee auf keinen Fall in den Kühlschrank. Nicht nur, dass er eklige Gerüche aufsaugt, sondern er saugt auch noch Feuchtigkeit auf und damit verändert er sich komplett sozusagen in seiner, ich nenne es jetzt mal, Bohnenkonsistenz, was sich nachher beim Mahlgrad bemerkbar macht. So, Kaffee auf gar keinen Fall in den Kühlschrank, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, Kaffee unbedingt ganz, ganz gut verschließen. Also, möglichst die, ähm, den Sauerstoff rausdrücken sozusagen, also die Luft rausdrücken, das Ganze ordentlich zusammenrollen, mit einer festen Klammer verschließen und dann optimalerweise noch in eine möglichst luftige Box ähm, stecken. Da gibt es so äh, Lock-in-Lock-Boxen, die nochmal so eine Art ähm, ja, Dichtungsgummi haben oder einfach eine Box, die wirklich sehr, sehr gut zu ist. Und dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, schon deutlich geringer. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ihr diese Box dann verschlossen habt, dann packt die einfach irgendwo in den dunklen Schrank rein, also einfach irgendeinen Vorratsschrank, Bitte nur nicht neben das Currypulver, weil da haben wir wieder den gleichen Punkt mit dem mit dem Geruch. Wenn ihr den Kaffee so aufbewahrt und möglichst zügig verbraucht, solltet ihr auch keine Probleme mehr haben mit altem Kaffee, der sich dann im Geschmack bemerkbar macht. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Kaffeebohnen relativ frisch sind und auch perfekt gelagert wurden. Und trotzdem denkt ihr euch beim ersten Schluck, i, der schmeckt der ja total herb, so richtig bitter der Espresso. Oder schmecke ich da vielleicht sogar eine Tendenz ranzig raus? Ja, das kann euch passieren, und zwar, wenn die Mitarbeiter die Kaffeemaschine nicht richtig sauer gemacht haben. Ich meine Hand aufs Herz, wir kennen die Situation alle. Der Abend ist etwas länger geworden als geplant. Die Gäste haben sich besonders wohl gefühlt bei euch. Und ja, die Abend Spätigkeit hat sich gedacht, puh, es ist schon so spät geworden. Ey, wir müssen, ich muss dringend ins Bett. No offense, kennen wir alle, verstehen wir auch grundsätzlich alle. Nur so wird halt die Kaffeemaschine dann ohne Reinigung ausgemacht. Problem... Ich vergleiche die Kaffeemaschine ganz gerne mit einer Bratpfanne, die in Benutzung war. Und wie schmeckt wohl ein Schnitzel aus einer ungesäuberten Bratpfanne mit altem, ranzigem Butterschmalz? Richtig? Ranzig. Und genau das Gleiche passiert bei der Kaffeemaschine. Kaffee ist ein super öliges Produkt und auch Kaffeefett kann ranzig werden. Und der Kaffee, den ihr dann da oben reinschüttet und der dann schön durch eure Maschine läuft, der nimmt diesen Geschmack an. Was könnt ihr also tun, wenn ihr das Gefühl habt, hm, der könnte so ein bisschen in Tendenz ähm, ranzig, bitter und sehr, sehr herb gehen, der Kaffeegeschmack? Guckt doch einfach mal, ob die Reinigung durchgeführt wurde. Wie macht ihr das bei dem Vollautomaten? Also bei der Thermoplan zum Beispiel bei uns kann man das sehen, ob die Reinigung durchgeführt wurde oder nicht. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht sie einfach einmal durch. Das kann mit Sicherheit nicht schaden. Beim Vollautomat würde ich euch dann auch empfehlen, den Bohnenbehälter einmal abzunehmen und zu reinigen. Denn wenn der schon so ölig ist oder im Worst Case schon so gelbe Schlieren dran hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass den schon lange keiner mehr sauber gemacht hat. Und dann empfehle ich euch mal, eine Nase zu nehmen von dem guten Duft, der dann aus diesem Bohnenbehälter kommt, weil dann wisst ihr nämlich genau, wie euer Kaffee schmeckt. So, wie es da oben raus riecht. Den dann bitte sauber machen, einfach heißes Wasser, ähm, richtig heißes Wasser rein, mit einem weichen Lappen auswischen, dann müsste das schon gehen. Oder eben mit einem Spezialfettreiniger, wenn es schon ganz wild ist, die ähm, verschmutzenden Bohnenbehälter. Beim Siebträger würde ich euch das gleich empfehlen. Bitte auch den Bohnenbehälter einmal prüfen und reinigen. Im Zweifel auch mal die Mühle sauber machen. Da gibt es ein spezielles Granulat, was man durchmalen kann. Das heißt Grinds, das kann ich euch in den Show Notes verlinken. Und auch da bitte einmal von unten, also Siebträger aus der Maschine rausnehmen und von unten einfach mal nach oben schauen. Und wenn das alles ganz, ganz dunkel oder schwarz ist, da oben, also die Dusche sozusagen da, wo das... Ähm, der Kaffee der dann rauskommt, dann wisst ihr, das wurde nicht richtig sauer gemacht. Dann bitte die Duschen säubern, indem ihr eben Reinigungspulver in euren Siebträger reingeht beziehungsweise in euer Blindsieb und dann einmal damit das Reinigungsprogramm sozusagen durchlauft. Und wenn das nicht reicht und das immer noch komisch schmeckt, dann baut doch bitte mal die Siebe aus euren Siebträgern raus. Und da kommt ganz gerne mal so ein ganz großes Aha-Erlebnis, wenn man sieht, dass die Siebträger komplett rabenschwarz sind. Dann würde ich euch den Tipp geben, nehmt euch mal ein Löffelchen, kratzt da mal so ein bisschen in dem Siebträger innen drin rum und wenn darunter dann eine silberne Farbe zum Vorschein kommt, dann wisst ihr, aha, den Siebträger hat auch schon lang keine mehr sauber gemacht. Wie kriegt ihr den dann sauber? Ihr nehmt euch am besten richtig kochen heißes Wasser, entweder eben aus der Kaffeemaschine ein bisschen was raus oder sehr, sehr heiß aus der Leitung. Gebt da ordentlich an Kaffeereinigungspulver rein, das was ihr eben auch für die, für die Brühgruppen, also für die Duschen verwendet und legt die Siebträger und die Siebe da mal ein. Achtung, bitte nicht das Plastik mit diesem Mittel in Verbindung bringen vom Siebträgergriff, weil das irgendwann sonst abplatzt und irgendwie nicht mehr so schön aussieht. Und dann lasst es aber mal eine Zeit lang da drin und da werdet ihr sehen, wie der Kaffee so richtig schön, der Kaffee direkt von dem Siebträger so raus äh, floated, sage ich jetzt mal auf äh, Neudeutsch und ihr werdet sehen, der Kaffee wird viel, viel besser schmecken. Das so als Tipp am Rande, wenn der Kaffee eher herb, bitter oder eben ranzig schmeckt. Last but not least die Königsdisziplin. Der Mahlgrad passt nicht mehr. Wie es so häufig ist, denken viele Gastronomen, wenn der Techniker die Maschine einmal eingestellt hat, also sprich den Mahlgrad richtig eingestellt hat, die Mahlmenge einmal angepasst hat und das Ganze dann sozusagen fertig kalibriert ist, dann wird es für alle ewigen Zeiten so perfekt passen. Und da muss ich euch leider enttäuschen, das ist auch immer wieder ein Hauptgrund, warum wir nachher feststellen dass Menschen mit einem Siebträger unglücklich werden, ist, dass der Mahlgrad einfach ab und an verstellt werden muss. Und wenn es blöd läuft, wenn ich das so liebevoll sagen darf, dann muss der manchmal auch täglich verändert werden oder sogar mehrmals in einer Schicht. Ich weiß, das klingt jetzt extrem, keine Sorge, ich erkläre euch auch gleich, warum das so ist und dass das auch nicht immer so schlimm sein muss. Wie erkennt man denn, dass der Mahlgrad tendenziell nicht passt und vielleicht die anderen Kriterien, die wir gerade vorher besprochen haben, nicht zutrifft. Relativ simpel, der Espresso bzw. der Kaffee läuft nicht so, wie er laufen soll. Also sprich, entweder viel zu schnell, der plätschert zu so richtig in die Tasse rein oder eben viel zu langsam. Das heißt, der tröpfelt nur noch oder kommt so ganz langsam raus, die Crema ist schon richtig schwarz und verbrannt. Oder wie im ersten Fall ist es, äh, ja, die Crema ist non-existent, wie ich es immer so schön sage. Oder wie mein Bruder sagt, es handelt sich um ein Ölauge, also sprich, ihr habt eigentlich gar keine Crema. Genau. Daran erkennt ihr in der Regel, dass der Kaffee mal grad nicht passt. So, jetzt fragt man sich, was ist denn passiert? Der Techniker hat es doch vor kurzem eingestellt. Ja, aber Kaffee ist ein Naturprodukt und reagiert auf äußere Umstände, wie zum Beispiel das Alter der Bohnen, also wie alt sind die, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, reagiert auf die Luftfeuchtigkeit im Raum und auch auf die Temperatur. Mein Lieblingsbeispiel ist ähm, so der klassische Herbsttag, in der Früh ist es noch ähm, sehr, sehr kalt, vielleicht hängt noch Nebel irgendwie ähm, ja im Tal und der Laden ist leer, ist ja logisch, ist ja noch in der Früh und dann geht es so richtig los, der Laden wird voll, es wird super heißes Wetter draußen, die Luftfeuchtigkeit steigt an und ihr kocht, was das Zeug hält und die ganze Temperatur im Raum verändert sich, die ganze Luftfeuchtigkeit verändert sich und damit verändert sich auch die Bohnen. Und gerade bei großen Temperaturänderungen, bzw. Wetteränderungen, das ist ganz gerne mal so, wenn es Freitag zum Beispiel noch heiß und trocken war und übers Wochenende regnet und so man kommt jetzt am Montag wieder in den Betrieb, kann es eben notwendig sein, dass ihr den Malgrad anpasst. Wer sich jetzt denkt, oh Gott, ich soll jeden Tag mehrmals in der Schicht den Malgrad anpassen? Nein, keine Panik. Nur weil das manchmal so ist, heißt das nicht, dass das immer so ist. Das bedeutet... Guckt euch einfach im Laufe der Schicht, beziehungsweise eure Barkeeper im Laufe der Schicht, immer wieder eure espresso an. Und ihr seht ja, wenn sich das verändert während der Schicht, dann braucht es eine ganz kurze Korrektur, was euch nicht länger als 10 Sekunden Zeit kostet. Nur so als Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eure Kaffeepackung länger offen habt und nach fünf Tagen die Bohnen noch nicht verbraucht habt, dann kann es zum Beispiel passieren... Dass die Bohnen eben Aroma verloren haben. Das ist ja ganz normal. Nur damit sie eben, damit der Kaffee trotzdem schmeckt, kann es passieren, dass ihr den Kaffee feiner malen müsst. Also sprich, dass dann der Kaffee und der Espresso etwas langsamer durchläuft, so eben mehr sozusagen Geschmacksstoffe und Aromen aufnimmt und so eben dieses, sag ich mal, Alter der Bohnen ein Stück weit ausgleicht. Bei einer hohen Luftfeuchtigkeit ist es zum Beispiel so, dass die Auslaufzeit in der Regel deutlich länger wird. Also der Espresso läuft deutlich länger raus, als wenn es draußen, sag ich mal, trocken ist. ja, Also kein Regen oder eben, wenn es nicht besonders schwül ist. Problem ist nur, wenn der Kaffee besonders lange rausläuft oder der Espresso, wird er tendenziell zu bitter. In dem Fall kann es eben notwendig sein, den Mahlgrad von der Mühle ein Zacken gröber zu stellen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir sprechen hier nicht über exorbitant große Veränderungen, die, sage ich mal, im Laufe eines Tages anfallen, sondern häufig sind es auch einfach nur kleine, ganz feine Änderungen, die aber dafür sorgen, dass der Kaffee dann wieder mega schmeckt. Wer das Grundprinzip kapiert hat und sich jetzt fragt, naja, wie mache ich das jetzt mit diesem Mal gerade? Ganz einfach, eine kleine Mini-Anleitung für euch. Erstens, ihr lasst einen doppelten Espresso rauslaufen und stoppt die Zeit mit. Wenn der nicht irgendwo zwischen 20 und 25 Sekunden liegt, stimmt in der Regel etwas nicht. Wenn er zu schnell gelaufen ist, dann ist der Mahlgrad in der Regel zu grob. Wenn er zu langsam gelaufen ist, ist der Mahlgrad in der Regel zu fein. Was ihr dann macht, ihr wiegt euch einfach mal die Menge raus. Ein guter, eine gute Bar, ein gutes Restaurant sollte in der Regel eine Feinwaage da haben, speziell für die Kaffeemaschine oder eben auch in der Küche. Guckt mal, wie viel Gramm ist denn da drin? Ja, so als Richtwert für einen einfachen Espresso irgendwas zwischen ja 8 und 9,5 Gramm, für einen doppelten irgendwas zwischen 12 und ja 14 und 16 Gramm, machen wir es mal eher so. Und ähm, wenn ihr sagt, okay, ich habe aber einen Vollautomaten, wie soll ich das auswiegen? Guckt euch einfach mal den Kuchen an vom doppelten Espresso, wenn der sozusagen in der, in der Satzschublade drin ist. Wenn der richtig schön dick und kompakt ist, dann wisst ihr in der Regel, ihr habt genug Kaffeemehl. Wenn, ihr, ähm, wenn der nur noch matschig ist oder komplett zusammengefallen ist, dann habt ihr in der Regel nicht genug Kaffeemehl. So, dann stoppt ihr die Auslaufzeit eben mit, wie wir es vorher schon gesagt haben, guckt euch mal die Creme an, ist die geschlossen und dick und wenn das der Fall ist, dann passt das Ganze. Und ja, wenn das eben nicht der Fall ist, also sprich, wenn der Kaffee zu schnell gelaufen ist, dann müsst ihr eben den Mahlgrad verändern, beziehungsweise die Mahlmenge, wenn die eben zu niedrig oder zu hoch ist. Genau, das war jetzt im Blindflug einmal schnell dadurch, da sollte ich dazu aber auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge aufnehmen, wie man seine Mühle richtig justiert. Und wer jetzt sagt, ich habe all diese Schritte da oben, die wir jetzt gerade besprochen haben, bin alles durchgegangen, ich habe frischen Kaffee reingepackt, ich hatte keine zu alten Bohnen drin, die waren richtig gelagert, meine Maschine ist sauber und der Mahlgrad passt eigentlich auch, aber es schmeckt trotzdem irgendwie nicht, ich kann mir das nicht erklären, es schmeckt nicht. Dann stellt sich die Frage, ob der Wasserfilter richtig justiert ist oder vielleicht eben nicht mehr gültig ist. Also im Sinne von, der Wasserfilter muss ja einmal im Jahr ausgetauscht werden und wenn das zum Beispiel nicht gemacht wurde oder auch wenn das Wasser aus einer anderen Quelle kommt und der Wasserfilter sehr grenzwertig eingestellt ist, dann kann es eben passieren zum Beispiel, dass der Kaffee zu fruchtig schmeckt oder zu sauer schmeckt. Und das wäre aber wirklich nur die allerletzte Instanz. In der Regel ist es der Mahlgrad bzw. die Mahlmenge, die nicht passt, wenn euer Kaffee nicht schmeckt oder die zu alten Bohnen. Das als Tipp von mir oder als Tipps von mir. Und ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen heute aus dieser Folge für euren Praxisalltag. Schreibt mir gerne in die Kommentare bei Facebook oder bei Instagram 9-bar-podcast. Da findet ihr mich und meinen Podcast, wie oft euch das schon passiert ist und ob ihr mit meinen Tipps vielleicht sogar euren Kaffeegenuss am Montagmorgen retten konntet. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und würde mich freuen, wenn ihr Themenwünsche habt, dass ihr mir die auch einfach zukommen lasst auf den beiden Social Media Kanälen oder einfach unter ein Bild kommentieren. Ich freue mich auf euch und sage danke bis zum nächsten Mal. Ciao!